0: listos otra vez más aquí para nuestro podcast que habitualmente estamos ay, utilizando para hacer reflexiones reflexiones espontáneas y ahora en compañía también de video para la gente que nos está siguiendo en youtube, así es que muchas gracias y déjenme contarles por qué desapareció unas cuantas semanas He desaparecido un poco de Facebook Dado que mis cuentas No sé, traen varios problemas de, cuenta, de contraseñas Este, por otro lado También nos mudamos de casa Y tantos cambios En el último mes y medio Creo que nos están haciendo Vibrar, o al menos a mí sí Como para que también me esté mudando De canales De Facebook, de cuentas, de Instagram Tal vez, de proyectos que quiero hacer en YouTube y de las cosas que te quiero ir compartiendo es que mira, lejos de volver todo esto un caos en mi vida y quejarme y enojarme por todo lo que va cambiando pues simplemente trato de observar cuál es la lección que tengo que aprender de todo esto y lo que tengo que aprender es a dejar que los cambios lleguen tal vez los he pedido de una manera inconsciente, subconsciente porque hoy vamos a estar hablando de eso, qué pasa con nuestro inconsciente, con nuestro subconsciente, qué pasa con nuestras relaciones, las relaciones que tenemos, sobre todo con las personas que queremos, que amamos, y cómo nuestros pensamientos jamás descansan y jamás dejan de proyectarse en el exterior. Creo yo que es una pauta en mi vida que te puedo compartir porque es extraordinariamente entrópica extraordinariamente eh, imprevista. Tengo muchos planes en la mente que quiero ir construyendo, pero es como si Dios, como si una entidad espiritual, una conciencia suprema me dijera, ok, te voy a ayudar, pero no sabes cómo, ni cuándo, ni siquiera sabes por dónde vamos a comenzar. Así es que, Carlos, saca tus mejores herramientas este día, prepárate. Porque hoy va a ser el día en el que se van a llevar a cabo todos esos cambios, o al menos si sí el nacimiento de esos cambios. Y esta semana justamente platicando con algunas personitas, me caí al 20, con algunas amigas, con algunos amigos, me caí al 20 de decir, bueno, ¿y qué pasa si abro otras cuentas? No pasa absolutamente nada. Ni me voy a preocupar por seguidores, ni tampoco me voy a preocupar por a ver a quién le gusta, a quién no. Voy a tratar de ser Carlos, el que está fluyendo con su energía, el que está queriendo hacer cosas nuevas para mí mismo, pero también para ti. Porque es un hecho de que sin ti yo no podría estar haciendo ni este podcast ni este video. Por eso te doy las gracias de que me estés acompañando mientras estás en el tráfico, mientras estás desayunando, comiendo, mientras estás tal vez viviendo alguna herida, tal vez estás Sentado en algún lugar en alguna banqueta con tus audífonos mientras lloras en tu oficina en el baño o quizás estás corriendo y saliste a hacer un poco de ejercicio pero ya no querías escuchar más basura y decidiste que Carlos Cordera te confundiera un poquito más con estos conceptos <ríe> y sí, la confusión, la entropía es parte de todo esto que estamos aconteciendo en este mundo el mundo del ego el mundo del caos Es caótico pero también es extraordinario Por lo que el día de hoy, así inicio Haciéndote saber que también mi vida no es perfecta Dista de ser una vida que está cómoda Que sí puedes ver en una foto de Instagram que estoy sonriendo Que estoy abrazando a mi pareja Que estamos viviendo en esas fotos un sueño pero que nos está costando mucho trabajo, al igual que a ti te cuesta, desde que te despiertas hasta que te vas a dormir. Sé que estás aquí porque eres una persona de compromiso, sé que estás aquí porque eres una persona que quiere mejorar, porque no quieres ser una persona mediocre. Y mediocre no quiero decir que no tengas lo suficiente. ¿sí? Mediocre significa que no te has por vencido. ¿sí? Significa que quieres salir del mismo dolor quiere salir de un nivel de conciencia muy bajo, que quiere salir de tus de tus instintos ingobernables, de tus compulsiones, que ya te enojaste suficiente contigo y dijiste carajo, ¿por qué no puedo tener más disciplina y más estructura conmigo? A eso me refiero con mediocridad. Con que no quiero que te quedes dormida ni te quedes dormido, ni te quedes esperando a que alguien te haga feliz, porque eso nunca va a pasar. La felicidad que nos ofrece este mundo es una felicidad que está muy limitada. ¿Te hace feliz un helado? Cómetelo. Cinco minutos te va a durar esa felicidad. ¿Te hace feliz un entrenamiento? Hazlo hoy, hazlo mañana, Vuelve la disciplina. Pero esas ganas, esa energía que te da el entrenamiento, te va a durar un ratito. Déjame decirte una cosa ese entrenamiento y esa disciplina que te estás generando, si es acompañada también de estos instrumentos psicológicos y espirituales, créeme, esto se va a volver un estilo de vida para ti, que quizá ahorita es un dolor, que quizá estás motivada, motivado para salir a entrenar, para comer mejor, para... Hacer cambios en tu estilo de vida porque te pasó algo muy feo, porque perdiste a alguien, porque te dañaron, porque te traicionaron, porque te humillaron, por lo que sea, que fue demasiado el costo que estás pagando a nivel psicológico y, y, y emocional, dices basta, pero no te pasa que después de tres semanas te hartas y vuelves a los mismos Hábitos mediocres. Sí, eso nos pasa a todos. ¿Por qué? Porque son placenteros, porque nos ofrecen esa felicidad inmediata, esa felicidad que nos dura muy poquito, pero también viene acompañada de una desilusión contigo mismo, contigo misma por estarte fallando continuamente. Te hablo de lo que Carlos Cordera ha vivido a lo largo de su vida, a lo largo de su historia. Y yo igual que tú hoy, me comprometo mucho más para hacer esos cambios y por eso te hablo de esto. Porque desde hace 20 años los conocimientos psicológicos y espirituales me están acompañando y cada vez algo distinto se abre en mi cabeza. Me caen más 20, hay un estallido de luz que me dice, ¿cómo no había visto esto? Eso que llaman el salto cuántico, cuando te caen los 20. Cuando el conocimiento se abre porque acabas de vivir una experiencia y no solamente la leíste en los libros, sino que también la estás llevando a cabo. Y entonces, paralelamente, se vuelve tu, tu filosofía de vida y dices, sí, sí era por aquí. Sí, me hacía falta este conocimiento. Sí, me hacía falta perdonar esto. Sí, me hacía falta cruzar el umbral del dolor para alcanzar esta dicha. ¿A poco no? ¿Por qué tu relación de pareja no dura, no perdura, no madura, no germina, no es para toda la vida? Cuando muchos especialistas nos dicen, es que no es para toda la vida, todo, es, todas las relaciones no duran para siempre. Estoy totalmente de acuerdo. Hay muchas relaciones que vienen a enseñarnos algo, pero... Mira, yo te puedo decir que tengo 42 años Y yo sí quiero que la relación que tengo hoy con mi esposa Durara toda la vida, esa es mi ilusión Pero dista mucho de que yo tenga la madurez psicológica y emocional de lograrlo ¿sí? Dista mucho porque en la relación de pareja Vamos a poder observar todos nuestros miedos Vamos a poder observar nuestros reflejos Vamos a poder observar de que está hecha mucha de la información que recibimos En la infancia Y por esta razón no quiero culpar a los papás Ni que ningún papá que me esté escuchando Aquí mamás Neta, no les estoy echando la culpa de nada Ya me han llegado Comentarios de haters que dicen Es que Carlos le echa la culpa a la familia Y no es cierto, no es cierto Yo no le estoy echando la culpa a nadie Cada quien que se haga responsable de lo que está sintiendo Neta, eh Sucede lo siguiente, lo que pasa es que vamos a ser bien honestos Educamos desde el miedo, cierto nos vamos desde el miedo No salgas porque te van a robar No hagas esto porque se van a aprovechar de ti Yo que tú no sería tan confiada Debería ser más colmilluda Más colmilludo porque te van a ver la cara Eres igualito que tu papá ¿No? O eres igual de loca Que todas las mujeres Ese tipo de frases Tienen un gran peso cuando las escuchamos de pequeños va muy de la mano con la razón por la que no duran tanto nuestras relaciones de pareja me voy a centrar en este video en relaciones de pareja porque quiero quiero que vayamos entendiendo algo que nace del curso que estoy dando actualmente que es el de la transformación del niño interior que consta de seis meses de lectura, seis meses de reflexiones seis meses de práctica a través de plataformas online ¿Sí? ya vamos a la mitad del curso pero de todos modos hay mucha gente que todavía está interesada en adquirirlo y sí, pueden adquirir los videos también pueden adquirir los materiales también les puedo estar dando el seguimiento por whatsapp sin ningún problema además de nuestro servicio de psicoterapia nuestro curso de milagros hermoso que tiene ya tanto tiempo que lo estamos dando los lunes a las 8 de la noche eh, y este curso de la transformación del niño interior Nos está ayudando a comprender Todo esto de lo que estamos hablando ahorita de Toda la información que recibimos cuando éramos pequeños Y de qué efectos están eh, mmm, De qué clase de efectos Está llena nuestra vida actualmente Y no sé No quiero hablar de, 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 de etapas De generaciones Pasadas. Quiero centrarme en mi generación En las parejas de hoy Que tienen alrededor de 30, 40, 50 años Que pareciera que nos, nos estamos viendo reflejados en la pareja desde, desde un enemigo Un enemigo que viene a hacerme daño Un enemigo que viene a criticarme Que viene a hacerme ver en qué estoy mal que viene a jugar con mi autoestima Que viene a Darme Cuenta De que me está queriendo Controlar Y cómo es esto Si yo la amo Y me está queriendo controlar Me está queriendo manipular Yo no me voy a dejar No voy a dejar Que me manipule, no voy a dejar que me hable así No voy a dejar que quiera hacer conmigo lo que se le pegue su regalada gana. Mi tiempo es igual de valioso que el de él o que el de ella. Mis amistades, mi trabajo, mi economía, el ejercicio. Y entonces, ¿qué pasa? Pareciera que estamos teniendo batallas constantes con esta persona. Esta persona a la que le llamamos pareja, esta persona a la que nosotros elegimos. Y cuando llegamos a terapia decimos... Bueno, pero es que yo no sabía que era así... Cuando la elegí... Pues evidentemente yo no la conocía tanto... Y ahora que la conozco tanto... Ya no la quiero en mi vida... O no la quiero tan cerca... Yo pensé que las relaciones... Estaban hechas para disfrutarse... Y para ser feliz... Porque esto también me lo dijeron de chiquito... De chiquita... ¿Y sabes algo? No... La felicidad sí puede llegar... Pero va a llegar después de que nosotros hayamos experimentado todas nuestras creencias y que hayamos al menos intentado de comprender el daño que nos estaban haciendo. No puedo amar a una persona si yo pretendo tener conceptos como me están queriendo controlar, me están queriendo chantajear. Hoy en día se está hablando tanto de hombres y mujeres narcisistas, y creo yo que estamos teniendo fuertes problemas colectivos de creencias porque entonces estamos reafirmando más los prejuicios. Y ahora recargados en conceptos que se desarrollaron adentro de las corrientes psicológicas, adentro de los estudios psicológicos. Y ahora estamos, estamos ocupando como si fueran pan caliente. Ahora se habla de relaciones tóxicas ahora se habla del narcisismo ahora se habla de ¡ay! este es mi talk y creyendo que sabemos más de psicología también nos estamos juzgando más y también podemos caer en el error de conocer la historia de nuestra pareja de que nos platique cómo le va con el psicólogo o nosotros llegar con esa confianza y que cuando estamos enojados utilizamos este tipo de información profunda e íntima para atacarnos ¿sí? repito hablando del curso de transformación del niño interior nos estamos dando cuenta que sí las relaciones de pareja tienen que atravesar por una oscuridad muy densa para que maduren pero la mayoría de las parejas nos estamos quedando en una etapa de adolescencia no estamos madurando no estamos alcanzando la madurez haz de cuenta vamos a verlo de una manera fácil imagínate que tu relación de pareja es como un bebé un bebé desde que es un embrión hasta que da luz, se sienta, gatea, camina, corre, brinca y su evolución no termina. Lo mismo ocurre con una relación de pareja. En la infancia es muy inmadura, en la infancia prefiere los dulces, en la infancia quiere diversión Quieren todos esos Placeres hermosos O si no, hacemos berrinches Dime que no Dime que no es así Yo me acuerdo muy bien de cada una de mis relaciones De noviazgo Yo me acuerdo incluso De cómo era mi relación con, con Steph. sí, Y era padrísima fluya hermoso Entre postres entre intimidad, entre elegir nuestro espacio y ya no querer estar con tanta gente sino acostarnos a ver la televisión, dormir y, y jugar a que estábamos creciendo a que estábamos eh, queriendo apostarle a un proyecto era muy bonito, era muy bonito ver a mi pareja cómo se esforzaba por hacer algo rico de cenar Mientras yo preparaba algunas bebidas, ponía musiquita y toda esa parte romántica es como la parte romántica de, de los niños que quieren ser el centro de atención de los padres, que quieren que les den muchos regalos, más juguetes por favor y aparte quiero que juegues conmigo y aparte quiero que tú también te diviertas conmigo y también quiero que me des todo tu cariño, toda tu protección, toda tu seguridad, ¿cierto?, y esa parte es muy bonita, pero cuando no recibes lo que quieres como niño, como niña, te vuelves berrinchudo. Por ahí recuerdo una frase que me decían, que me decía mi papá sobre todo, es que cuando tú eras chiquito tú eras muy berrenchudo. <ríe> y no lo dudo, por ahí yo me estaba enfermando de hepatitis a los tres años, imagínense. sí. Entonces, cabe mencionar que esta es la etapa del ser humano más instintiva, más primitiva, la más inconsciente, no tenemos... Nada de conciencia de nuestra existencia Pareciera que solamente estamos chupando energía, conocimientos, valores, hábitos de los demás, palabras, etc Al menos sí durante los primeros 7 aprox 9 años de edad Así vamos a estar absorbe, 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 absorbe Y dentro de esta absorbencia también estamos absorbiendo muchos miedos estamos absorbiendo en el, eh, niveles de conciencia densos como la culpa, la vergüenza, el miedo, la ira, ¿sí? Pero son estados muy, muy primitivos de, del ser humano. Pasando esto, pasamos a una etapa de rebeldía llamada adolescencia, ¿a poco no? Esa etapa donde las relaciones de pareja todas empezamos a defender nuestra independencia es que quieres que vaya contigo a todos lados quieres que salga con tus amigos y yo no quiero salir con tus amigos pero habemos quienes no lo decimos por miedo a que nuestra pareja se enoje ¿cierto? yo no le quiero decir a mi pareja que ya no quiero ir los domingos a comer con su familia porque me da mucho miedo que se vaya a enojar conmigo me da mucho miedo que se haga esto un conflicto varios días y que, como en ocasiones pasadas, pues terminemos la relación y después de terminarla regresamos. Y volvemos a terminar y regresamos. Y volvemos a terminar y regresamos. Esa es la infancia. Entonces llega la parte adolescente de la relación donde dices: Pues chingue su madre, ¿cómo va? Ah, órale, te voy a decir qué onda. Yo ya no quiero salir contigo ni con tus amigos. Me cago a tu amiguito tal que te echa el perro, que te. O, o la bruja esta que se te embarra y te abraza siempre que está cerquita de ti, ¿sabes? y no, fíjate que a mí ya no me gusta y te lo voy a empezar a expresar y me revelo y pues ya no quiero que siga pasando todo esto entonces, una de dos, o terminamos la relación o cambias ¿a poco no somos así los adolescentes? los adolescentes estamos haciendo pues fuertes movimientos para que los demás cambien ¿sí? hasta... Los adolescentes cambian su manera de vestir. Cuando tú estabas bien enamoradota, bien enamoradote, hasta tal vez te ponías los mismos tenis que tu chaparrito, ¿no? O, te, o llegaba tu novia con una playera bien bonita que decía somos la mejor pareja del mundo y te la ponías, güey. Te ponías esa playera, dime que no. Y te decías, soy gracias, mi amor. <risa> Pero después de unas dos, tres veces dices Ya no quiero esa playera encima de mi piel <ríe> Entonces, con el paso del tiempo No sé cuánto tiempo Porque hay parejas que les pasa a los seis meses A otras al año A otras hasta los tres años Yo creo que de aquí dependen muchos factores Como por ejemplo nuestras creencias, valores, la moral sí, eh, El autoestima el amor propio, el orgullo, la soberbia de cada uno. Y no importa cuánto nos tardamos, lo que pasa es que llegamos a lo de la adolescencia queriendo poner reglas que no se pusieron desde antes, que nunca se hablaron, por falta de experiencia, por falta de terapia, por falta de conocimiento de la educación del amor, porque déjame decirte que el amor se educa es una de las cosas que hacemos mucho en terapia en terapia de pareja, en los retiros que, hay, que en los retiros que hacemos hablamos de cosas súper mega ultra íntimas que no se están hablando ni en los videos ni en estos podcasts ¿sí? de cosas que son todavía más profundas y acompañadas de unas experiencias maravillosas en el mar déjenme decirles que estamos armando, estamos ya organizando un evento en la Riviera Maya para este 2023 Así es que manténganse aquí Cerquita para que yo les esté mandando Todos los detalles Y entonces la mayoría de las parejas Fracasamos en esta adolescencia En esta adolescencia Es la etapa En la que si no Utilizamos toda esta energía Para construirnos Nos vamos a estar echando Tierra encima Y la conciencia de una pareja Nace después de esta adolescencia Después de este Pues ya no quiero estar contigo Ah sí, pues entonces yo tampoco ya no quiero estar contigo Y vas, te rompes tu madre Vas, cortas Vas y te acuestas con alguien más Vas y te separas Vas y te cambias de ciudad Y luego regresas No sé, cada uno hace cosas distintas De las que después se arrepiente y todo porque no estábamos conscientes de esta adolescencia y una vez que ya nos duele algo y nos hace reflexionar que esa relación pudo haber avanzado si yo no hubiera estado tan a la defensiva o pudo haber tomado un rumbo diferente si no nos hubiéramos faltado tanto al respeto pudo haber tenido otro camino si yo sí hubiera tenido esas ganas de estar con mi pareja, que digo, carajo, ¿por qué le tenemos tanto miedo al amor? El amor tiene un lado oscuro y después vamos a hacer un podcast y otro video sobre este tema. Sí, señores, el amor tiene un lado oscuro, el de atravesar todos tus miedos, porque si no, no es amor. Eso que nos gustaba tanto al principio de la relación no es amor Se llama infancia, se llaman dulces, comida chatarra, pasión, placeres Uy qué rico, se acaba rápido El verdadero amor se da después de muchos años de haber cruzado estas etapas Cuando te das cuenta de que después de haber vivido eso que parecía imperdonable Y que ya lo pudiste perdonar, dices no manches Oye, mis papás se divorciaron por esta razón y yo sigo contigo, pero ya estoy en paz. ¿Cuántos años se necesita para esto? No lo sé. Hay especialistas que dicen que con un solo día. ¿Sí? Hay doctrinas que están más apegadas a lo espiritual que te hablan del perdón como el filtro para llegar al amor incondicional. Y entonces, si tú sabes filtrar el perdón desde el alma... No necesitas años de sufrimiento, lo único que necesitas es abrir profundamente tu corazón para decir sí, admito, asiento, aprendo la lección de lo que estoy viviendo y no te excluyo de mi vida. Me quedo aquí contigo a observar en quién me transformo, en quién te transformas y en quién nos transformamos. Aquí es donde nace una pareja poderosa, no al principio señores. No en la adolescencia. Es en el nacimiento de la conciencia en donde está el despertar del verdadero amor. Quiero ir concluyendo preguntándote. Para ti, ¿qué es el amor incondicional? ¿Qué es algo imperdonable para ti? ¿Quién no lo perdonó en tu familia? Si yo te dijera... Que si tú te atreves a perdonar estas cosas, podrías tener una relación verdaderamente basada en un amor incondicional y que esto sembraría todo el gozo y la dicha que te mereces. ¿Estarías dispuesta, dispuesto a vivirlo? ¿Estarías dispuesto a que esta clase de amor te nutriera más de 5 millones de pesos en tu cuenta, ¿estarías dispuesto a vivir todo esto? Claro está que para esto necesitamos aprender, a darnos cuenta que los seres humanos estamos despertando y que estamos hechos para cosas de mayor poder de las que ya se nos ha enseñado antes. Que tenemos que leer sobre conciencia, que tenemos que ir a terapia, que podemos Apostarle a nuestras constelaciones, a un curso de milagros, a la meditación, al yoga, a hacer ejercicio, a una mejor alimentación, a construir un estilo de vida que esté basado en un verdadero poder y no en los placeres mundanos de cada día. Con esto me despido, pero también con esto regreso a un nuevo podcast, a YouTube, y próximamente les estaré dando más noticias sobre las cuentas de Facebook y otros proyectos que ya se están cocinando. Te mando una fuerte bendición. Te mando una fuerte sonrisa. Te mando un fuerte abrazo. Te mando un fuerte te amo, un fuerte te quiero. Donde sea que te encuentres, sigue corriendo, sigue llorando, sigue escribiendo sigue reflexionando no pares vas perfectamente bien esto es un camino no de sufrimiento sino de despertares nos vemos en el próximo podcast es espero que estas reflexiones te sirvan para movilizarte donde te encuentras imagínate que estás en el mar abierto y en el mar abierto a veces hay corrientes más fuertes y a veces están un poquito más calmadas sin embargo, el mar nunca deja de moverse. Desde Cancún te saludo, afectivamente. Y pues aquí te espero para que nos veamos en tu próxima sesión terapéutica, en este podcast, en tus comentarios, en tus mensajes en WhatsApp, en las otras plataformas YouTube. Gracias. Cuídense mucho y saludos a tu familia. Bye bye.